0: совсем синтетические задачки, они учат в основном решать эти синтетические задачки.
1: Привет, я Юра Геев, и это 248 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Светлана Аюпова. Мы поговорим о том, почему иногда работа по фреймворкам может не помогать, а только ограничивать. Обсудим, как выбирать фреймворки, а когда полезнее создавать свои. И еще поговорим о том, что значит работать с неопределенностью, как в этом помогает любопытство, как его развивать и искать в себе и других людях. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Света, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Света. У меня довольно большой бэкграунд в маркетинге. Я много лет управляла различными департаментами маркетинга, департаментами маркетинга и развития. А в 2016 году я прошла очный акселератор Free вместе со стартапом, и внезапно оказалось, что то, чем я занимаюсь, это продукт-менеджмент. Mm. И с тех пор я работала продуктом в Нитологии, в Skyeng, была Head of Marketing Products, и сейчас я работаю в компании Contour. Я руковожу командой, которая запускает новые продукты. Классно
1: на звонке, который был у нас по подготовке, ты называла деятельность по запуску новых продуктов, отличающейся от операционной продуктовой деятельности, называя ее деятельностью в таком режиме неопределенности. Сейчас хочется вот немного подробнее на этом остановиться, но пока я это говорю, я подумал, что деятельность тоже в принципе в малоопределенной среде существует. Вот. в чем ты видишь различия между этим?
0: Я работала и как операционный продукт менеджер, то есть я действовала и в ситуации, когда в целом понятно, что делать, и решения принимаются на основании цифр, на основании каких-то данных от пользователей. То есть в целом можно принять какое-то рациональное решение и сразу понимать, оно правильное или нет. Mm. А когда ты запускаешь новый продукт, Тебе не на что опереться, как правило. Даже если мы планируем получать обратную связь от пользователей, и, конечно, мы это делаем, мы даже не знаем, что им предложить на самом старте. И приходится отсекать очень много вариантов в условиях недостаточной информированности. И приходится как-то с этим жить и смиряться. Понятно, что процент ошибок в такой деятельности он гораздо выше, чем в операционной. И большинство людей… В такой ситуации начинают теряться и начинают подтаскивать уже свой текущий опыт или подтаскивать даже нерелевантные цифры, чтобы хоть на что-то переложить немножечко ответственность. И принимать решения в условиях неопределенности, ну, это в тумане нащупывать слона. Кажется, что такая деятельность очень сильно отличается от стандартной для продукт-менеджера.
1: Так, вот смотри, прозвучала уже история про недостаток информации. Про необходимость на что-то опереться. А вот зачем? Почему в этом есть такая необходимость? Если неопределенность и есть определенность, да, то есть, по сути, это такой факт, то как бы это достаточная определенность, с которой можно работать. Ты просто должен быть готов ко всему подряд. Ну, так, утрирую, конечно, но в целом.
0: Слушай, мне кажется, так работает наш мозг. Вернее, мне не кажется, а я это знаю. Но ну, у меня есть бэкграунд в биологии, и я очень увлекаюсь нейросайенс. Из разных вещей, которые мы можем делать, мы всегда выбираем понятную. Вот даже сейчас я автор «Хардкейса» в карьерном цехе у Глеба Кудрявцева. И буквально сегодня в чате появились ребята, у которых сфера деятельности близка к заданию, и они сразу изначально ограничивают себя тем, что они знают. То есть они копают не то, что может быть интересно для этого кейса, они копают не какие-то интересные варианты реализации кейса, а они смотрят в то, что они уже знают. Они делают то, что им понятно, как делать. Они закапываются в регуляторов каких-то рынка, они закапываются в мелкие детали, потому что они их знают. И, скорее всего, такие ребята кейс делают хуже. Просто потому, что это как раз работа в условиях неопределенности, и нужно не закапываться в то, что ты уже умеешь, а искать, ресерчить что-то новое. И, наверное, все с этим сталкивались, когда, я не знаю, писали диплом в университете, когда вместо того, чтобы писать что-то непонятное, то, что ты еще никогда не делал, сразу появляются какие-то дела очень важные. Нужно убраться в комнате, нужно позвонить друзьям, нужно прочитать книгу, нужно сделать какой-то малозначимый проект, просто потому что понятно, как это делать. И мне кажется, ключевое различие именно проходит в том, Способен ли человек отринуть то, что ему уже понятно, и пойти дальше? И вот это и есть работа в условиях неопределенности.
1: Хм. Ну смотри, мы обязательно придем дальше, но мне хочется с терминологией немного разобраться. Вот то, что ты описала в примере там с диплом, кажется, в том числе это штука, которую описывают как прокрастинацию. И убегание в этом случае происходит действительно в понятную деятельность. Потому что ну, человек знает, как ее делать. Да, вот он не знает, как написать диплом, или он не знает, как э, презентацию сделать. И начинает э, чинить вокруг все в доме, вкручивать лампочки. Ой, надо в магазин сходить. Ой, изолента. Сейчас что-нибудь замотаю и так далее, и так далее. В общем, да. А неопределенность тогда что? Убегая в понятную деятельность, мы, наверное, там, стрессуем или не стрессуем, но в общем, мы, мы пытаемся от этого убежать каким-то образом. Тут, не знаю, надо ли или не надо обсуждать вот эту психологию, биологию, но, как минимум, мы что-то пытаемся сопротивляться этому. А вот что есть тогда суть этой самой неопределенности? Вот как ты думаешь,
0: я попробую описать это своими словами. Мне кажется, что неопределенность это условия, в которых тебе самому нужно найти зацепки для того, чтобы получить абсолютно новую для тебя информацию и принять решение в условиях, когда ты понимаешь, что есть очень много информации, которую у тебя еще нет. И понять, в какой момент информация, которую ты накопил вот за этот короткий период ресерчев, в какой момент тебе ее достаточно для принятия решений. Mm
1: -hmm. Так, смотри, есть недостаточность информации, есть достаточность информации. И получается… Какой у нас
0: философский подкаст.
1: Подожди, мне ну, кажется, просто сложно говорить на такие темы, не договорившись о терминах, потому что сразу начнется, что это такое, что это Каждый в голове начнет представлять неопределенность очень разных уровней. Мы же вот про продуктов говорим. И, соответственно, это меня приводит как раз к вопросу того, что, в принципе, есть фреймворки, есть подходы. Почему просто про фреймворки ты вспомнил? Потому что мы говорили, что Ты умение двигаться по фреймворкам не равно умению работать с неопределенностью. Но на меня вот сейчас вот часть про то, что фреймворки же направлены отчасти на сбор информации или нет, на устранение этой самой неопределенности.
0: Да, фреймворки изначально, наверное, направлены на снижение количества неопределенности, но при этом фреймворки ограничивают э, способность человека широко смотреть на ту область знаний, в которую им нужно сейчас по какой-то причине закопаться. Зачем ему это
1: нужно? Ну, для смысле. упрощения.
0: Все фреймворки существуют для упрощения. Для упрощения либо масштабирования какого-то процесса.
1: Да, окей. Да. Но при этом они создают ограничения. Да. А, все, я понял. То, что они создают ограничения, и есть суть упрощения. Окей. Да,
0: именно так. И когда мы запускаем какой-то новый продукт или разбираемся в какой-то абсолютно новой для нас среде, использование фреймворка может отсечь для нас интересные пути развития просто потому, что с точки зрения фреймворка это усложнение ситуации, а не упрощение этой ситуации.
1: Давай попробуем. Вот теперь плавно переходить к части, где мы говорим знакомыми словами. Да, вот фреймворки. Что здесь имеется в природе из своей корзины знаний эти примеры?
0: Мы сейчас говорим про фреймворки с точки зрения ресерча а, или про любые фреймворки, потому что... Вот про любые кажется...
1: фреймворки вот, в контексте uh -huh. вот тезиса того, что умение работать по фреймворкам не равно умению работать а, с высокой степенью неопределенности, то есть с непонятным.
0: Мне кажется, что сравнивать умение работать по фреймворкам и умение работать с неопределенностью это просто два разнонаправленных навыка. Это не дихотомия, я умею это либо я умею это. Это сравнение теплого с мягким. Это совсем разные процессы. Ты можешь уметь работать по фреймворкам и уметь работать с высокой степенью неопределенности, но, конечно, поставить знак равенства между ними нельзя. Проведу пример с каким-нибудь, прости господи, isom райсом Это известные фреймворки приоритизации, которые используют, мне кажется, тысячи продукт-менеджеров только в России, а по всему миру их еще больше. Но при этом очень мало кто, задается вопросом, подходит ли именно этот подход приоритизации, учитывает ли он всю специфику проекта, в котором работает продукт менеджер всю специфику рыночной ситуации и вообще нужно ли его использовать. В данном случае эти фреймворки можно использовать именно для упрощения ситуации, когда нам нужно очень быстро, очень просто как-то приоритизировать бэклог и пойти дальше. Но… Тут существует сразу ограничение. Фреймворк, фреймворк задает ограничения по тому, какие критерии мы используем для приоритизации. И если, например, у вас проект, который никак не связан с деньгами, такое бывает достаточно часто, или у которого цели расходятся с целями автора фреймворка, очевидно, что для проекта он может быть не лучшим выбором. И если мы Сейчас засунем в эту ситуацию человека, который любит работать с высокой степенью неопределенности. он любит смотреть свежим взглядом на данные, он любит любые свои действия и он любит любые свои начинания оценивать с точки зрения конкретного проекта, конкретного продукта то с высокой степенью вероятности этот человек скажет так ребят фреймворк этот конечно хорошо но нам ни хрена не подходит а давайте подумаем что делать по-другому давайте придумаем что-то свое и такое происходит на практике да
1: хм. но смотри с другой стороны фреймворки применяются в целью упрощения чтобы не изобретать mm -hmm. колесо заново кажется я вижу подвох получается когда ты например запускаешь тот же самый новый продукт или ну, в принципе, вот, возвращаясь к вопросу: что такое неопределенность, да, что это работа с недостаточным объемом информации для принятия решений, да, тогда получается, что по сути мы и изобретаем это колесо, ну, в смысле, запускаем новый продукт. Потому что если бы запуск продукта был легко повторяемым, угу. все бы запускали продукт. Или... Да, Нет. конечно.
0: И тут <смех> нужно понимать, что иногда оказывается, что… Окей, ты изобретаешь пусть не колесо, а машину. Оказывается, что тебе нужно не круглое колесо, а квадратное, треугольное, еще какое-нибудь. И если ты изначально зациклен на круглом колесе, ну, возможно, ты… Ограничиваешь себя в довольно сильно. И, возможно, ты примешь неправильное решение просто потому, что страшно заглянуть в эту бесконечную бездну неопределенности и подумать, какое колесо тебе все-таки
1: нужно. Давай тогда, вот смотри, что такое фреймворк вот в общем чертах, да? Это набор, как мне кажется, инструментов, практик методов для решения какой-то определенной задачи в общем случае. Тогда вопрос: там том, действительно. Какой задачи и каким способом? Или нет? Да,
0: конечно. Я вообще считаю, что фреймворк — это не только набор каких-то методологий, правил, подходов, но это еще и очень обязательная часть границы применимости этого фреймворка. Было бы классно, если бы я читала какую-нибудь статью о Райсе-Айсе, и там было бы внизу написано, ребят, это все, конечно, прекрасно, вот замечательный фреймворк, но его нельзя использовать в ситуациях раз, два, три, четыре, пять, его стоит использовать в ситуациях один, два, три. Мне mm. кажется, это неотъемлемая часть любого фреймворка в моем идеальном мире, конечно.
1: Ну То есть, когда фреймворк создавался, он создавался для решения какой-то задачи. А более того, если там мы вспоминаем какие-нибудь ОКР, что там еще? Дизайн Sprint, по-моему, в Google родился, если я ничего не путаю. OCR — это Dell, тоже потом туда перелез. Или Intel. Не суть, суть в том, что он создавался какой-то конкретной компании для решения их собственных вызовов.
0: Да, Конечно. И сюда же можно отнести культуру ванпейджеров, например, культуру различных тоже приоритизаций, различных подходов там по КАНО, например. Это решение какой-то одной конкретной проблемы. И если у тебя в компании проблема другая сейчас, то кажется, что применение этого подхода не будет столь эффективно. Ну, например, ты наверняка помнишь, как пару лет было модно каз Модно до сих пор, конечно, и в этом нет ничего плохого, разумеется, в касдевах, ну, юзер research, я буду называть это так, в этом нет ничего плохого, все окей. Но когда решение абсолютно любой задачи, абсолютно любой проблемы, принятие абсолютно любого решения сводится к тому, что а давайте по касдевам, просто потому что это решение по умолчанию, кажется, это не очень эффективно. И также... Subjective Key Results абсолютно такая же ситуация. Пару лет назад, ну, наверное, уже 3-4 года назад, компании поголовно внедряли эту историю. Да. И до сих пор внедряют, да. При этом в некоторых случаях, конечно, это вполне себе обоснованно и компания решает вполне конкретные задачи, и она делает это осознанно. Но мне кажется, как минимум в половине случаев это внедряется просто потому что: ой, какая прикольная штука! Давайте ее поскорее внедрим вот посмотрите. Большие классные компании. И мы Давайте, да, да, внедряют. Да. Ведь у нас стартап из 16 человек, мы так похожи на какой-нибудь Google и Amazon, нам это обязательно нужно. Мы же хотим стать такими же.
1: Слушай, ну я вот сам по себе просто помню, как я э, впервые там узнав про Agile, узнав конкретно про Scrum, я такой кайф, надо у себя такое сделать, не задаваясь вопросом абсолютно, а что это даст? Понимание этого пришло уже потом, где-то через год или через полтора, что «А, вот это зачем все было?» Ну, повезло просто, что худо-бедно получилось, но не суть. Главное, не сломалось ничего. Вот. А может быть, это, знаешь, как история «фейки till you make it», нет? Типа а... ты просто начинаешь работать по фреймворку, потому что ты как раз находишься в состоянии, когда ты не способен принять решение, ты делаешь хоть что-то.
0: Наверное, да в ситуации, когда нужно хотя бы что-то сделать и абсолютно непонятно, как действовать. Возможно, начать с того, чтобы копировать что то поведение. Может быть, хорошей идеей, но мне кажется, чем раньше уйти в осознание реальных проблем и чем раньше сесть и подумать, а как можно решить реальные проблемы без внедрения какого-то универсального инструмента, тем лучше. Ну, условно, «фейк и работает, работает. Если, если ты действительно из «фейк», Можешь перейти в Make. Ну, то mm -hmm. есть как бы я сейчас не копировала британскую принцессу, я ей не стану. Ну, просто потому что я не смогу перейти за этот барьер. И если небольшой стартап будет копировать подходы Amazon, это, конечно, все очень хорошо, но кажется, что Amazon привели к успеху не в фреймворке. Mm -hmm. И кажется, что если сконцентрироваться на подходах, фреймворках и методах, ничего хорошего в данном случае не получится. Поэтому подытожу твою мысль. Да, кажется, что если ступор и нужно хоть как-то сдвинуться с места — это может сработать. Но я не вижу причин, по которым в этом же ступоре нельзя посмотреть на ситуацию со стороны, найти какие-то корневые проблемы и попробовать решить их, а не применять инструмент в надежде на то, что он как-то подойдет и как-то он решит эти проблемы каким-то магическим способом.
1: Смотри, я сначала хотел сказать э, в ответ на это, но ведь я не понимаю, какая у меня задачей. Для меня это является неизвестным и непонятным. Неопределенно. да? Да, но, но, подожди, но с другой стороны, мне кажется, ну ведь ситуация уже существует, ты находишься в ситуации, и тогда, получается, тебе просто нужно найти, совсем не просто, тебе нужно найти способ, как эту ситуацию со стороны действительно, вот как ты упомянула, оценить, разобрать. Ну, в общем, вопрос тогда такой, а как, собственно, понять, что происходит? То есть как определить задачу, свою проблему, свой вызов, чтобы более осознанно дальше двигаться?
0: Я могу предположить, я могу рассказать, как uh -huh. это могу делать я или как это делают мои ребята. Если у нас возникает какая-то проблемная точка, ну... Давай предположим, у нас нет процесса, который передает результаты работы ресерч-команды в дизайн-команду, а потом в команду разработки. Кажется, это
1: уже достаточно четко сформулированная проблема. Это не зря. Что-то у нас дизайн и запаздывает. Дизайн работает нормально, а отверстка херово работает.
0: Возможно так. Смотри, я ее сформулировала, потому что я ее уже вижу, но она может для человека, который находится внутри, она может выглядеть как у нас там происходит какая-то
1: хрень. Может, ну, а да, какая-то хрень с дизайном, сверсткой или еще с чем-то. Да?
0: да. И, соответственно, мы идем разбираться, а что у нас сейчас там происходит, как у нас сейчас выглядит этот процесс. Идем сначала в команду, которая стартует работу над задачей. И спрашиваем, ребят, окей, как вы передаете эту задачу, в каком виде, какие у вас раньше были задачи, какие у вас есть типы задач. На втором этапе мы идем в следующую команду и пытаемся понять, как происходит процесс передачи задачи. В общем, мы изучаем то, как оно работает сейчас.
1: То есть, по сути, мы изучаем систему, в рамках которой происходит что-то непонятное.
0: Да, все да. верно, все верно. Да. То есть я бы это делала в режиме каких-то там блок-схем, в режиме какой-то общей схемы, как передвигаются чанки информации, как передвигаются задачи по этой самой системе. И, возможно, на этом этапе можно даже не искать, что там конкретно не так, что там нужно поправить, а можно попробовать придумать другую схему, идеальную схему. А как бы я хотела, чтобы эта информация передавалась, задачи шли, процессы работали, вот такую вот идеальную картину. И потом мы накладываем схемы друг на друга и понимаем, что больше всего отклоняется от идеальной схемы. Прямо сейчас. И кажется, что это хорошая опора, вот эти расхождения для того, чтобы придумать свой фреймворк, который подходит для конкретной ситуации, для решения конкретной задачи. А, допустим, притягивать сюда какую-то уже существующую методологию, да, это может сработать, это может сделать лучше, но, скорее всего, там не будут учтены те моменты, которые уже хорошо работают, которые, в которых… Нельзя что-то кратно улучшить, но при этом мы дадим команде много неудобств, какие-то сложные штуки для того, чтобы решить то, что уже хорошо работает. Нет. Нельзя внедрить совсем маленький кусочек готового фреймворка и получить результат. Скорее всего, вы будете внедрять его целиком. В данном случае это может быть нерентабельно.
1: Смотри, вначале ты говорила как раз вот про границы применимости фреймворка. И там еще, по-моему, была какая-то фраза про то, что не для всего подходит. И вот, возвращаясь к вопросу про описание того, как работает система, вот я подумал о том, что в каком-то смысле это один из способов работать с неопределенностью. Ну, то есть это и есть фреймворк для работать с неопределенностью. Не конкретно там вот это, не всеобъемлющие, да, но типа шаг первый понять, что происходит. Да, собрать информацию, поговорить с людьми и так далее, так далее. Ну, то есть не загонять это в рамки, а разобраться, ну и так далее, так далее.
0: Да, да, универсальный фреймворк для решения любых проблем. Что так?
1: Сесть разобраться. А давай отсюда поподробнее. Вот мы говорили в опять же, что такое фреймворк, что такое неопределенность, там информации. Вот давай попробуем поговорить тогда о том, почему люди кидаются, опять же как мне кажется, с тем, чтобы вот внедрить какой-то там фреймворк куда-то. Управленческий, продуктовый. Есть мода, во-первых. Есть ощущение, что как будто бы это может решить какие-то наши проблемы. Не всегда понятно, что за проблемы. Иногда понятно, иногда непонятно. да, Но вот, Как мы выяснили, в случае, когда непонятно, можно попробовать эту систему разобрать, описать, что сформулировать. Потом еще и свой фреймворк, например, придумать. Но вот есть фреймворки, да, то есть предполагаемое решение. Есть система, внутри которой, собственно, находится та штука, которую мы хотим решить при помощи фреймворка. И если мы переходим уже к личностям, которые непосредственно да, вот этим занимаются, то тогда вопрос, какими чертами или свойствами характера вот эти люди должны обладать, чтобы не выбрать просто фреймворк, а начать раскручивать вот с нуля вот эту всю историю. Ну, как не с нуля, опять же, с каких-то там данных оснований, Потому что кажется, что это весьма полезное свойство. Опять же, особенно в случае запуска новых продуктов. Которые, как мы выяснили, крайне неопределенное занятие.
0: Слушай, так получилось, что я довольно долгое время нанимаю ребят абсолютно без опыта, из техподдержки. И я отбираю ребят к себе в команду из очень большого количества ребят без опыта. И кажется, у меня есть ответ. Кажется, я сейчас скажу кажется, потому что у меня еще пока не очень большая выборка людей которые дружат с неопределенностью от людей, которые не дружат, отделяет по сути только одна черта ⁇ это любопытство. Когда человек любопытен, когда ему приносит кайф разобраться в чем-то новом, понять, как оно устроено, не кайф, что, ах, какой я молодец, я опять прочитал книжечку, значит, скорее всего, я лучше, чем 99% людей, а кайф от того, что ты разбираешься в чем-то новом и начинаешь на кончиках пальцев ощущать, как что-то работает. Мне кажется, это довольно детская черта, она стоит где-то рядом с умением играть с умением несерьезно относиться к миру, к себе, ко всему на свете. Где-то оно там поблизости, но я бы сформулировала как одну основную черту именно любопытство. Именно эта черта отделяет людей, которым интересно ковырять что-то новое, от людей, которые между важными задачами и неважными задачами выберут понятные.
1: Это третье. Да, да, точно, да. Все, вспомнил, важное, не и прокрастинация, допустим. Не обязательно, на самом деле, прокрастинация, да. Вот действительно перечитываю во второй раз Гарри Поттер и метод рационального мышления. Поэтому наш разговор очень кстати. Вот там, как раз, по-моему, тоже была такая история, где вот он рассказывал, что он же как. Это написано Элизаром Литковским, если правильно имя произнес. Это один из пионеров современности в области AI. Вот этот фан огромнейший. Вот, и вот он говорит его там, мыслями как раз о том, что ну, действительно у тебя есть на выбор задачи, и там все профессоры советуют заниматься тебе сразу сложным, а не простым, потому что простой ты и так сделаешь, а сложный нет. Но есть большая соблаза — начать с простого. Но возвращаясь к любопытству, а что будет противопоставлением любопытству? Ну то есть антилюбопытство. это что такое?
0: Страх нового.
1: Да что ж такое?
0: Да, мы все приходим к этому. Слушай, при этом с точки зрения нейросайенс можно даже увидеть функциональную разницу в мозге людей, которые ко всему новому относятся позитивно и относятся негативно. Наверное, проще всего это проиллюстрировать консерваторы демократа
1: И подожди, консерваторы-демократы? Я даже имел в виду вот как, такие карикатурные консерваторы-демократы или каких-то конкретных консерваторов-демократов?
0: Карикатурные, ну то есть это дихотомия, да, какая-то большая шкала. Понятно, что достаточно мало людей является абсолютными консерваторами, абсолютными демократами, но мне кажется, что практически про каждого человека мы можем сказать, он все таки больше консерватор или больше демократ.
1: Ну смотри, а... это же, демократ тоже такое слово, оно с политическим окрасом, а вот консерваторы, мне кажется, потом приобрел политический окрас. Ну, типа консерватор — это люди, которые пытаются сохранить что-то неизменным, да?
0: Да, там, да,
1: постоянно. Вот демократов, мне кажется, можно было в данном случае заменить на инноваторов или каких-то там... Ну, в общем, да, да, давай, допустим, да, давай
0: избавимся от политического окраса, вот. но в целом да, ты прав.
1: Ну то есть это люди, которым все интересно, они там что-то пробуют, делают там, и так далее, и так далее. И если так задуматься, то это, ну, две крайности, между которыми пролегает спектр. Состоянии. Uh -huh. И чем больше получается страх нового, тем ближе ты к спектру консерваторов. Ну, то есть в какой-то момент он, наверное, перетекает все-таки уже в позитивное чувство. То есть он может быть разной силы. я сейчас полностью воображаю, если чего. Я вообще не знаю, как на самом деле. Ну, допустим, да, то есть он постепенно перетекает, и где-то становится любопытством, которое даже тебе позитивно чувствует. Ты это как-то так представляешь э, тоже?
0: Да, я представляю себе как-то так. И я думаю, что наша позиция на этой шкале, и твоя, и моя, она, конечно, изменяется со временем. Так. И она меняется, ну, во-первых, с возрастом. Дети максимально креативные, максимально любопытные. Господи, если бы дети не любили пробовать что-то новое, смотреть на что-то новое, познавать что-то новое, ходить бы они ножками не научились, скорее всего, потому mm -hmm. что это какое-то новое действие. А вот с возрастом, Умение играть любопытство у некоторых людей пропадает, у некоторых людей уменьшается, а у некоторых людей остается. Второй аспект, мне кажется, это жизненный опыт. Если в жизненном опыте было много ситуаций, когда любопытство... Привело к каким-то сверхнегативным последствиям. Я потрогал утюг, он меня обжег, и я все, что я бы не трогала, потом все меня обжигало, и везде я получала по попе от родителей, потому что это нельзя, то нельзя, это опасно так делать нельзя. Кажется, что в этом случае любопытство позитивного подкрепления не получает. И тогда, мне кажется, с большей вероятностью я вырасту менее любопытным человеком.
1: И при этом получается, что без любопытства вполне себе можно существовать, работать и даже зарабатывать. Конечно, да. разумеется. <смех> <смех> ну тут, да, действительно вспоминается еще эта история про систему номер один, систему номер два из книги «Думай, медленно, <смех> решай быстро», про то, что есть куча того, что мы делаем автоматически, есть куча того, что мы можем делать осознанно, но это гораздо важнее, потому что тогда надо думать. Но тогда получается, что вот в этом случае любопытство — это в каком-то смысле тоже такой автоматизм. Или же, возвращаясь к вопросу про людей и профессиональную деятельность, его можно в себе как-то вызывать по отношению к деятельности. Он такой, Сейчас я буду запускать новый продукт. Нужно срочно стать любопытным. Или все таки это что-то стройное?
0: Мне кажется, что это работает так же, как с любым другим навыком и как с любой другой чертой. В нас изначально заложен какой-то диапазон. Ну, то есть, условно, возьмем какую-нибудь условную шкалу любопытства от единицы до тысячи. Mm -hmm. И вот изначально в меня заложено, что к 35 годам я пришла с любопытством 120. Но при этом мой диапазон от 100 до 300. И до 300 я его могу, скорее всего, докачать. Mm -hmm. а, знаешь, а, таксисты в Лондоне которые вводят кэбы, они сдают очень сложный экзамен на то, чтобы там без карты ориентироваться по Лондону, знать да. кучу всяких интересных мест и так далее. И
1: там, по-моему, раньше три года до появления GPS-систем около трех лет занимало обычно, чтобы выучить вот это все.
0: Да, это все супер сложно, супер интересно. И когда исследовали их мозг, выяснили, что у них область которая отвечает именно за такую деятельность, она на физическом уровне увеличена. Прямо вот на физическом уровне она активнее, больше, чем у среднестатистического человека. И мне кажется, с любопытством аналогично. Любой новый опыт, любой опыт, который абсолютно новый и с точки зрения получаемых эмоций, из с точки зрения получаемой информации, и при этом опыт, к которому мы изначально относимся позитивно, мне кажется, дает буст любопытству. Ну, то есть никогда не играла в настолки. Пойду посмотрю, как это делается. Я себя накручиваю изначально на то, что у меня позитивное ожидание, мне это должно быть интересно. Я могу сюда э, какие-то другие позитивные подкрепления пропихнуть, например, пойти туда с людьми, которые мне нравятся, пить э, вкусный новозеландский савиньон-блан в процессе, если мне хочется еще больше позитивного подкрепления.
1: Сейчас я развеселюсь, делаю любопытство в Шучу, да. Но, кстати, алкоголь, алкоголь мне кажется, тоже.
0: немножко должен открывать в людях любопытство. Я с по точки себе точно знаю, барьеров. что
1: да, вот барьер точно убирает, и особенно если скептически к чему-то относился до принятия небольшой дозы чего-то, вот, то, смысле жидкого, конечно, вот, то потом оно становится, конечно, веселее. И это забавно. Потому что действительно то это есть... барьер был.
0: Мы нашли универсальное решение. Не, Я ну на работе так нельзя.
1: Мы не продвигаем это. Давай так. да? это было бы смешно, если ты так с митинга вышел. Так, значит, у меня новая задача. Нужно провести там исследование. Где моя жидкое любопытство? Ой. Вот,
0: и вернемся к накачиванию мышц любопытства. Мне кажется, если пробовать каждый день что-то новое, относиться к этому позитивно и бустить в себе именно... Это желание разобраться в чем-то новом, интересном, непонятном, мне кажется, можно стать гораздо более любопытным и открытым человеком, но это, конечно, займет не неделю, не месяц, а какое-то совсем продолжительное время.
1: Поддерживаю, по крайней мере, по своему личному опыту могу вот обе руки поднять, за то, что постепенная тренировка, переучивание там, механик в каких-то устройствах и так далее вообще работает прекрасно, но долго, черт побери. И знаешь, у меня вот, опять же, в личном контексте, но мне кажется, он очень полезным будет обсудить в контексте вот общего любопытства. А где граница? то а Вот ты еще вначале тоже упоминала штуку «Достаточность информации». Бесконечное любопытство может так и не привести к конечному результату какому-то.
0: Конечно, нет. Мне кажется, что нужно, опять же, исходить из конкретной ситуации. Здесь нет единого фреймворка, единого решения, которое поможет. Так, окей, у меня 551 по этой шкале, 550 было моя целевая цифра, и я дальше не пойду. Мне кажется, что в тот момент, когда больше не возникает страха нового, и в тот момент, когда кажется, что моего любопытства достаточно для решения моих задач, в этот момент все становится окей, и потребность в развитии этой мышцы она отсекается. И очень, мне кажется, очень важно учитывать, что это любопытство не всем нужно. Абсолютно точно, оно нужно не всем. Я бы, наверное, немножко бы напряглась, если бы узнала, что атомные электростанции управляются суперлюбопытными ребятами.
1: Они такие, а давайте, вот что будет, если?
0: Да, да, да. Кажется, что это не универсальная положительная черта человека.
1: Получается, и у любопытства есть свои границы применимости.
0: Конечно, у любопытства есть еще куча минусов.
1: Какие, например?
0: Чем более ты любопытен, тем чаще ты ошибаешься, и тем чаще ты падаешь, тем чаще mm. ты получаешь какие-то ожоги, тем чаще, я сейчас говорю, конечно, не только в прикладном смысле, но и на работе. Чем больше ты делаешь попыток разных, разнонаправленных, тем больше из них фейловые. все mm. просто.
1: Ну, это тоже, получается, можно научиться как-то. Ну, то есть это же опыт. Так, давай, да, давай. к этому
0: можно относиться спокойно, разумеется, но просто есть направления деятельности, в которых это, ну, скажем так, не приведет к финальному результату.
1: Ну, тоже верно. Ну, как смотри, вот опять же, да, сейчас подумал сразу про медицину, что, наверное, в ней любопытство было бы не очень. Тебе хочется использовать какие-то надежные методы, но с другой стороны, наверное, именно любопытство в каком-то смысле дравило тех исследователей, которые до появления современной медицины все это там. Да, ну в современной интонуры.
0: медицине разделять исследователей. Ну, если, да, исследовательская которые...
1: деятельность и да, прикладная. И
0: моего личного врача. Как интересно у вас. Ну-ка, давайте попробуем. Я бы не хотела такое услышать.
1: Окей. Хорошо. Давай перейдем к тому, чтобы разобраться, как вас, на этих людей, если мы вдруг хотим, чтобы у нас в команде появились любопытные люди, не знаю, для запуска продуктов или для исследований, как их искать.
0: И я снова скажу, что, наверное, алгоритм поиска и модели поиска таких людей будут сильно зависеть от компании и от задач, которую мы хотим решить. Угу. Очень странно просто по умолчанию искать любопытных людей. Так, ну, да, давайте так, как тогда можно найдем... качество,
1: может быть, как это пытаться увидеть?
0: Мне кажется, первым этапом нужно понять, а это качество вообще нужно или не нужно. Потому mm. что как говорит Господи, уже второй раз говорю про Глеба Кудрявцева, потому что очень его люблю. При найме на каждое плюс качество нужно понимать, что возможно есть какое то минус качество, которое для нас будет не критично, либо мы готовы с ним смириться. Угу. И условно нужно понимать, что если человек супер любопытный, скорее всего есть такая вероятность, что он, например, не будет до конца доводить дела. Угу и писать обширную документацию просто потому, что это ну, какая-то это скучно, да. Да, это скучно <свят> не, не, не любопытно как-то совсем этим заниматься. Мне кажется, что первым шагом нужно понять, есть ли у нас задача, которая требует вообще любопытства. И, например, у меня в команде такая задача есть, потому что мы в «Контуре» на базе огромной прекрасной компании запускаем продукты в условиях большой неопределенности Нам нужно не скатиться в ограничения корпорации. Они, безусловно, какие-то есть, хоть их очень мало. Нам нужно не смотреть на вещи с опыта контура, нам нужно посмотреть на все свежим взглядом, нарыть что-то, что контур еще никогда не делал, никто этого вообще, возможно, никогда не делал, понять, как это можно сделать. Нам любопытство требуется. Но если мы будем говорить про команду, которая занимается развитием, например, контур экстерна и доработкой фич под какие-то определенные группы пользователей, Кажется, там много любопытства не нужно. Там нужна эмпатия к пользователям, нужно много общаться с пользователями, нужно хорошее глубокое знание системы, то, как этот огромный, монструозный, прекрасный продукт работает. Нужно понимать ограничения возможностей этой системы и принимать решения на основании того, что достаточно хорошо понятно, и уметь встраивать это решение в этот большой, прекрасный продукт. И там любопытство может быть гораздо менее ценно, чем у меня в команде. Шаг один — это определить, а нужно ли вам вообще любопытство в команде. Так, шаг два. Шаг два — это понять, где мы, собственно, можем таких людей найти. Идеальное решение, конечно, нанять много детей. Но запрещает детский труд, рабский труд, к сожалению, трудовой кодекс, поэтому это не получится. Следующий шаг — понять, с чем мы можем работать. К сожалению, любопытных людей не так много. И если мы пойдем на рынок, и ну, э, да. положим... <свят> <Да>. <свят> если мы положим какую-то красивую вакансию где написано что нам нужны живые любопытные классные люди скорее всего откликов будет много ну предположим сотня например но по-настоящему любопытных из них дай бог если будет один потому ну, что в ну, вот так вот, да, с любопытством все очень плохо. Ну, или очень хорошо. Возможно, что избыток любопытства в популяции никому не нужен.
1: Кстати, с точки зрения эволюции, возможно, любопытные долго не жили, когда не было инструментов и прочего. Но это только предположение. Да,
0: возможно. А, возможно, зависело от среды эволюционно страх нового в нас есть, потому что там что-то шуршит в кустах. Там, yeah. наверное, тигра страшная, она меня сейчас ест. Но, с другой стороны, вот есть прекрасные красные ягодки, возможно, они мне помогут пережить зиму. Uh -huh. То есть там и плюс, и минус, конечно, играет. Но, условно, расскажу, как это у нас в Контуре работает. У нас есть много сотрудников. Сколько там, 11 тысяч сотрудников компании. И у нас есть большие отделы, достаточно операционные. Например, техподдержка. И я в какой-то момент поняла, что там работает очень много классных ребят, которые, очевидно, хотят куда-то расти, хотят зарабатывать больше. В основном эти ребята работают с операционной довольно скучной деятельностью, но, наверное, можно попробовать найти там несколько классных бриллиантов. Собственно, это я и попробовала сделать. Я дала на очень большое количество ребят, Скажем так, не объявление, а у нас есть внутренняя корпоративная сеточка став. В этой соцсеточке я написала статейку о том, чем мы занимаемся как команда и о том, как классно с нами работать. И дала тестовое задание. В этом тестовом задании были задачи, которые для человека из техподдержки абсолютно новые, абсолютно непонятные, абсолютная дичь. То, с чем человек никогда не сталкивался. Ну, представь, я тебе дам какие-то задачи, не знаю, с химии. То, с чем ты никогда не сталкивался. Понятно, что, скорее всего, ты эту задачу выполнишь неправильно. Но разница состоит в том, а, сложишь ли ты лапки на старте, ну, там что-то непонятное, я не буду делать это тестовое задание. А, б, сможешь ли ты понять, куда идти, чтобы узнать что-то по этой тематике. То есть способен ли ты пойти в Google, попробовать что-то поискать, зарыться глубже, пойти по ссылкам второго уровня, возможно, найти какого-то эксперта, который этим занимался, спросить у него, как это работает, и способен ли ты на основании той информации, которую ты получил, написать хотя бы непротиворечивое решение какое-то этому кейсу. Mm. И примерно так я и действовала. То есть задачи проверяли, способность человека пойти туда непонятно куда —
1: Найти принести, информацию. Платить, да, не да, 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 знали, все что принести, так. Да. Да.
0: да. Да. Именно так. Критерии принятия этого тестового задания были максимально неопределенные. Хм. Я могу, кстати, сказать примерную воронку.
1: Давай, ну, интересно.
0: Статью увидела несколько сотен человек. Я не знаю, к сожалению, тех, кто хотя бы попытался выполнить задание, но я знаю, сколько заданий было в итоге прислано. Несколько десятков решенных тестовых заданий угу. мне прислали. Из них где-то две трети. Это была простая калька каких-то статей в интернете. Ну, то есть человек, очевидно, вообще не пытался разобраться. Он просто подумал, что есть какая-то релевантная информация. Я сделаю Ctrl-C, Ctrl-V,
1: вставлю. Э, реферат напишу. <laughs>
0: да, да, да. Я умею делать рефераты. Я буду делать то, что мне понятно. И, да. соответственно, естественно, такие решения не прошли дальше. И было порядка 10 тестовых заданий, в которых человек, очевидно, шел глубже. И из них отбирались те задания, в которых человек пытался понять суть вещей. Условно, давай поговорим про АБ тестирование. Если в тестовом задании было задание «Чуваки, смотрите, у меня на первом лендинге 1200 посещений, на другом 1300 посещений, тут три конверсии, тут шесть конверсий, какой из вариантов лучше?» Понятное дело, что разница статистически незначима. Сейчас я пытаюсь вспомнить, какие цифры я называла, но, по-моему, нет, статистически незначимо. Если человек в своей работе просто нашел какой-то калькулятор, в стат значимости, нашел калькулятор для Б-тестирования, то есть он видит в задании написано об тестировании, пошел гуглить, там написано есть какие-то калькуляторы. Зашибись! Я туда сейчас вобью цифры, получу результат, возьму, сделаю скриншотик, отправлю, и этого будет достаточно для принятия решений. В целом, да. Но любопытный человек пойдет по-другому. Любопытный человек разберется, а почему это стать, что такое что такое ошибка первого рода, что такое ошибка второго рода, зачем это нужно делать? И на втором этапе, когда мы взяли наиболее удачные работы, работы, в которых человек явно пытался разобраться в том, как это все работает, мы стали проводить собеседования, стали проводить встречи, на которых и спрашивали, окей, вот ты тут написал выводы, что разница статистически незначима, что это значит по-твоему. И было несколько человек, которые отвечали на этот вопрос, конечно, криво конечно, без глубокого знания, конечно, с ошибками, но пытались ответить на этот вопрос, было видно, что они как-то пытались в этом разобраться. И это уже интересная основа для того, чтобы общаться дальше. Конечно, когда таких заданий несколько, то есть есть же все таки вероятность, что человек прочитал прекрасную книгу «Статистика и котики», которая, кстати, написана моим коллегой из «Контура» или какую-то другую лекцию, или он работал где-нибудь в сфере, которая близка к этому. Но если у нас несколько разнонаправленных кейсов, то мы это любопытство увидим на нескольких кейсах. То есть это будет повторяющаяся история.
1: Ну, то есть получается, один из способов понять, любопытный человек, это посмотреть, как он решает неизвестную задачу. В данном случае это такой учебный кейс. Правильно ли я понял?
0: Да, все верно. То есть, шаг один понять, нужен ли вам любопытный человек, да. шаг два понять, если у вас достаточная база для того, чтобы этого человека найти, то есть у вас на входе в воронку достаточно ли людей, их должно быть много, потому что mm -hmm. любопытных людей, в принципе, немного. Третий этап придумать задание, которое покажет, как человек справляется с неопределенностью, интересно ли ему с ней работать.
1: Ну, вот смотрите, тут просто тоже такой получается достаточно субъективный момент, потому что тогда в момент определения вот этих самых качеств, соответственно, поиска задания, для этого будет играть сильную роль то, как человек, формирующий это задание или эту заявку там, на поиск человека, понимает любопытство. Да, вот получается, в твоем случае, из того, что ты озвучила, речь о том, чтобы, во-первых, искать информацию, во-вторых, это ну, как не довольствоваться простыми ответами, а пытаться разобраться, почему именно так и не иначе, и потом еще, там способность ну, делать выводы, основанные uh -huh. на этой информации. Не в лоб, вот говорить, вот это вот так, потому что вот здесь так написано, а это вот так, потому что, ну, наверное, вот это повлияло, вот это повлияло. Ну, то есть как раз человек показывает широту своих знаний в каком-то смысле, который он использовал для принятия решения, для формулирования uh -huh. вывода. Вот так получается.
0: Объективность переоценена на самом деле. И... Очень тяжело быть объективными, когда мы э, говорим про людей, когда мы нанимаем да. людей. Конечно, мы можем рационализировать наш выбор до бесконечности, но как нанимающий менеджер, который принимает решения довольно часто о найме, могу сказать, что решения, которые я принимаю, они всегда субъективны. К сожалению, так работает. Я могу это отрицать, могу не отрицать, но это так работает. И когда ты сказал, что… Если я правильно тебя услышала, конечно, я сейчас, разумеется, переформулирую, да -да о том, что человек, который формирует это задание, у него свое собственное понимание
1: любопытства, да.
0: так это же и есть хорошо. Но то есть нам же не нужен э, любопытный в вакууме человек. Нам нужен человек, который любопытен э, с точки зрения выполнения конкретной задачи. И если я, как нанимающий менеджер, который делает это задание, эти задачи понимаю, то, скорее всего, я понимаю, какой тип любопытства, какое определение любопытства подходят для решения конкретных задач. Ну, то есть, мне кажется, очень глупым решением придумать какие-то универсальные тесты на любопытство mm. в вакууме, которые
1: потом транслировать абсолютно всем. Ну, слушай, вот не знаю, были ли тесты на любопытство, да, вот эти знаменитые в кавычках, или не очень. Задачи для программистов из Google, которые там про люки, сколько mm -hmm. люков в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, почему люки круглая форма, а не квадратные, да, то есть, которые, кажется, опять же, да, вот, что я читал, были призваны как раз выявлять какие-то нестандартные шаблоны мышления и механики поиска ответов. Ну, на мой взгляд, это немного синтетические, потому что тогда, ну, то есть, что действительно может показать ход мыслей, ход рассуждений, э, ну, без данных, вот так, каких-либо. Может быть, это и полезно.
0: Может быть, но мне кажется, что совсем синтетические задачки, они учат в основном решать эти синтетические задачки. Я не думаю, что там где-то рядом есть много любопытства. Мне кажется, что любая задача, у которой есть суперправильное решение и неправильное, это не то, что покажет, насколько человек любопытен. Ну то есть у той же задачки с круглыми квадратными люками есть одно решение. Не уверена, что я смогу сказать по результату решения этой задачи,
1: любопытен человек или нет. Любопытно. Этим можно подумать. Хорошо. А в чем насчет самой диагностики? Это прям очень такой момент. То, что ты тоже сказала, что людей таких мало. Но при этом, если, например, написать вакансии или где-то еще, то обязательно накрываются люди, которые будут говорить тебе, что они любопытны. Да, конечно.
0: Это как: вот эти абсолютно булшитные слова в текстах вакансии, что нам требуется человек ответственный, развивающийся. Но ну, никто же про себя не скажет, что он безответственный, конечно.
1: Нет. Ну, нет, я к тому, что вот если все-таки любопытно, ладно, если уже любопытность, то достаточно любопытный. Вот, но это не точно. Короче, если тебе интересно вот свое любопытство как-то сам диагностировать, я почему-то спрашиваю, потому что мне кажется, вот в этом моменте можно улететь как раз в ловушку и сказать, что я и так достаточно любопытен, а это может быть и так и есть. Но потом мы сталкиваемся. Я точно сталкивался с людьми, которые так думают, но при этом видно, как они ходят по рельсам, например. Да, я сам такой же, если честно, в некоторых аспектах своей жизни. Но тем не менее.
0: Ну, во-первых, я бы изначально ставила тот же самый вопрос, что и при найме. А зачем мне вообще быть любопытным?
1: Да, что такое
0: Для выживания это не нужно в целом, и для хорошей жизни это не нужно. Но если мне вдруг почему-то очень захотелось стать любопытным, например, я хочу в какую-то пойти работать в какую-то сферу, которая связана с любопытством, или я просто хочу сделать свою жизнь там, ярче, богаче, интереснее и так далее, я хочу понять, достаточно ли моего уровня любопытства, я бы шла так же, как и на собеседованиях. Не скажите, а любопытны ли вы, а расскажите за последнюю неделю, как часто вы проявляли любопытство. Как часто за последний месяц я узнавал что-то новое? Если у меня на полке книги, которые не относятся к моей деятельности, ну, не знаю, по геологии? Я недавно нашла книгу по геологии, очень интересно, там, оказывается, безумные какие-то штуки происходят. Или, например, как часто я замечал на улице что-то интересное? И я бы сравнивала, опросила бы кого-то из своих друзей, которых я считаю любопытными, и я бы сравнила результаты.
1: Интересно. Ты, похоже, знаешь, чем-то… Ну, действительно, это вот из практики интервью. Там, если вспоминать книжку «Кто? Решить вашу проблему номер один», там mm -hmm. вопросы, они же вот все такие ретроспективные на самом деле. Мне именно поэтому эта схема интервью очень нравится, что ты с человеком говоришь о том, что он делал. Прям очень круто.
0: Где-то я еще это на самом деле еще слышала и читала. Давайте вспомним про замечательную Библию, которую много лет назад, наверное, прочитали все продукты. Спроси маму от а. Патрика, и там абсолютно тот же тезис, кому? Я сначала думала, что ты приведешь этот пример на самом деле.
1: Я ее это. Только как содержание читал, если честно.
0: О, серьезно. Ну, слушай, я,
1: я, я считаю, что я поговорив с робом, когда он приезжал к нам на конференцию, я закрыл mm -hmm. этот свой грех. У меня же подкаст с ним есть, если что.
0: Да, да, я знаю, да, я помню. Не, меня когда-то Красинский э, в акселераторе фриз заставил прочитать. Пришлось. Но да, как тезис нет? абсолютно такой же. Mm -hmm. Спрашивать про практику, а не про то, каким
1: человек хочет быть. О, это конечно, все очень-очень интересно. Давай финалиться. Любопытство стало сегодняшней нашей темой. И ему не то, что противостоит, а перед ним стоит, получается, неопределенность, и, и непонятность. Блин, ну вот ты говоришь, что не всем нужна любопытность. Мне кажется, вот она полезна в целом по жизни. Может быть, и нет.
0: Какая философская тема-то — ездить-колотить. Зависит от того, какой путь жизненный мы выбираем, какие у нас цели. Любопытство расфокусирует всегда — ну То есть что бы мы ни делали, если мы супер любопытны, мы, как правило, отвлекаемся на какие-то интересные штуки вокруг. А у любопытства всегда есть обратная сторона в виде недоделывания каких-то задач. Например, я ужасно в операционных процессах, в операционных задачах. Мне это не интересно, Я буду до бесконечности прокрастинировать заполнение каких-то таблиц. А иногда в жизни нужно заполнять таблицы. У меня есть живой пример — я переехала в Будапешт по white card в числе первых людей, которые вообще это сделали, потому что в немаловажной степени, потому что мне было интересно, как это работает, что это вообще за вид на жительство такой white card для digital номадов, как это происходит. Я прошла этот путь одной из первых, там написала большую статью. А вот дальше мне уже как-то и не очень интересно бороться с этой бюрократической машиной. Но то есть в какой-то момент мне предложили на этом зарабатывать, Помогать консультациями. И, кстати, там не такие уж смешные деньги получаются. В целом это же несложно, это даже приятно помогать людям. Но вот за деньги этим заниматься мне уже не интересно. Ну, просто неинтересно. То есть отвечать на какие-то вопросы, да, я готова, а там доводить, выстраивать какие-то процессы, сделать из этого какой-то небольшой стартапчик. А таких стартапов расцвело довольно много, и некоторые ребята довольно хорошо на этом зарабатывают. Вот это мне уже неинтересно. Все, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Я все, что мне было интересно, я уже сделала. Дальше
1: мне неинтересно. Цена любопытства.
0: Да, именно так, цена любопытства.
1: Ну, получается тогда вот... Если завернуть это в какое-то такое около профессиональное качество, тогда получается действительно, вот и, и этот спектр любопытства, то было бы классно, наверное, в камере, вот мне для себя. Во-первых, понимать примерно, да, действительно нужно или не нужно, в нужный момент его увеличивать, а в нужный момент немножко глушить, чтобы такой «эй-эй, да-да, вот сейчас сосредоточиться».
0: Было бы неплохо, да, иметь такие регуляторы у себя по всему мозгу. А вот здесь можно мне быть посмелее, а вот здесь вот вроде бы как бы не надо. А вот здесь можно, я буду поглупее, чтобы делать рутинные процессы, а вот здесь мне нужно быть гением. Было бы неплохо, да.
1: И это вот как раз задача для любопытства, мне кажется, дальнейшем. Света, спасибо тебе большое. Очень, очень крутая тема. Я... Рад, что мы поговорили. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно с тобой разговаривать. Длинно. До встречи. Пока-пока. До встречи. Это был 248-й выпуск подкаста «Make Sense. Сегодня вы слушали Светлану Аюпову и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.